0: NRK. Nå skal det handle om Saudi-Arabia og mannen som skulle ta Saudi-Arabia inn i fremtiden modernisere landet. Kvinner skulle få lov å kjøre bil, landet skulle få moderat islam, denne kronprinsen dro på skjarmofangsiv til Vesten, det Starbucks-kaffe i hånda, i kledd dress, men krigen i Yemen og det barbariske drapet på journalisten Khashoggi har gjort at flere nå er kritiske til Mohammed bin Salman, mannen som altså kan bli Saudi-Arabias konge kongereier, Møller Shoder, velkommen. Takk skal du ha. Du driver altså bloggen Den Arabiske Halløy, och det ble jo store overskrifter og begeistering da kronprins Mahmoud Bin Salman kom til makten og begynte sin skjarmeoffensiv. Hvor mye vil du si vestlige medier lo seg forføre av ham, sånn sett i ettertidens klokskap?
1: Sett i ettertidens klokskap vil jeg jo si at man ble ganske forført. Det var jo mange stemmer som prøvde å si fra at her bør man ikke dra, dra for langt av sted. men jeg tror det var en del medier som blanda dette med å med å liberalisere. Og dermed så, så man at når kronprinsen valgte å modernisere og åpne opp for noen ting som tidligere var forbudt, så trodde man at man ville liberalisere med å åpne opp for økte menneskerettigheter, økte rettigheter for kvinner, og gjøre landet i hermetegn mer vestlig, og det er jo akkurat det motsatte som, som har har skjedd, og dermed så, så ser man jo hvordan PR-kampanjen som da Saudi-Arabi og en del andre gulflene har kjørt for å, for å vise sig fram i Vesten, har, ofte slår positivt ut først, og så viser det seg kanskje ettertid at det var kanskje ikke like ensidig som man hadde, hadde tro på.
0: Ja, du har jo sagt etter at Bill Salmans bin Salmans intog at Saudi-Arabia har gått fra å være et religiøst land til å bli en et nasjonalistisk land hva legger du i det
1: ja, det er kanskje litt flåsete sagt fra, fra mye siden, men sånn, judansmaktet som saudi har alltid vært delt mellom to sfærer. Altså, du har hatt kongefamilien som har styrt landet, har hatt ansvar for sikkerheten, for statsstyring av økonomien, og så har du hatt en religiøs elite som har hatt ansvaret for det, opplæring for samfunnsstrukturer og, og den type internt. Og disse to sfærene har på en måte vært enige med hverandre, at vi, vi går ikke inn i hverandres område. Når Salman kom til makten, så har han tatt over egentlig ansvaret over den religiøse sfæren, men han har minimert makten dessin. Og dermed så har han, i stedet for å vektlegge den islamske og religiøse identiteten, så har han vektlagt en mye mer saudi identitet, som er litt merkelig når landet er basert på en familie og ikke mer enn 100 år gammelt. Og dermed så har den nasjonalistiske tonen blitt ekstremt sterk de siste årene, og mens man da kanskje tidligere prater om at man var en, man var ikke religiøs nok, så prat man nå om at man ikke er nasjonalistisk nok, at altså man er en forræder. Altså, så det er ordbruken har jo endret seg de siste, siste årene.
0: Ligner han mer på andre høyrepopulistiske ledere, for exempel.
1: Altså, jeg vil jo si at han ligner egentlig veldig på det man kan kalle en typisk arabisk diktator. Tidligere var sødearabere mer en sånn familie-dynasti som ble styrt med, med checks and balances, men nå kan du si at han ligner veldig på en type sissi i Egypt og andre typer arabiske diktatorer og som samler all makten i, i sine hender og i sin familie, og kjører en mer sånn typisk politistat og mye mer altså, kontroll enn det Saudi-Arabia har hatt tidligere for. Kanskje folk ikke er klare over det, men saudi samling sammenlignet med del andre arabiske land har vært mye mer åpent. Det har vært mye mer åpent for diskusjon, og det har vært, har vært en viss frihet som man ikke har opplevd i andre arabiske land, eh, i
0: alle fall tidligere. Kronprinsen har et, en kongstanke, kan man kanskje si, har skjønt, som heter Vision 2030. Hva er det for noe? Det er en
1: eh, mer økonomisk visjon, hvor han da ønsker å dra Saudi-Arabia i den moderne verden, diversifisere økonomien så at ikke landet er bare avhengig av oljeøkonomi, få flere saudi-arabiske borgere ut i arbeid, for det er høy, høy arbeidsledighet, og med det så er det å åpne opp for en del andre, kan man si, eh, enhet i samfunnet som kan bidra til økonomien, altså underholdningsindustri, få kvinner ut i arbeidet, og turisme. Og gjennom dette her så har man da åpnet opp for at kvinner kan kjøre bil, at man får kvinner ut i arbeidslivet, at man åpne opp for vestlige turister inn i landet, som har blitt oppfattet som denne liberaliseringen av landet. Men på en annen side, for å få denne reformen igjennom, så har han jo skrenket inn alt som heter ytringsfrihetsrom og altså, motstandskunnskap i landet, og dermed så arresterer han jo alle som har vært uenige med han. Han arresterer folk som kan opponere mot hans styre, og han har samlet nesten all makt i, om ikke sine hender, men i hvert fall i hans familiegren sine hender, for å være sikker på å gjennomføre denne planen. Men på
0: egne premisser er det da en vellykket implementering av visjonen, kan
1: man si, eller? Altså, visjonen heter jo 2030, og vi er jo ikke enda i 2020, så det er litt vanskelig å si hvor vellykket den implementeringen er. På ett vis så kan du si at han har skapt et et sosialt, han har skaffet et offentlig rom. Altså plutselig nå finner du konsertet på kaféet i i, i Riyadh, som ville vært uhørt bare for noen år siden. På den andre siden så sitter det masse kvinner som ønsket å kjøre bil, som nå har fått lov til å bil, men de nå sitter i fengsel fordi at de ønsket å kjøre bil før kronprinsen sa at det var greit å kjøre bil, mm. og bli nå stillt for retten. Så det er jo en sånn dualitet her, hvor du kan både se positive og negative ting, men det er kanskje det negative som står sterkest frem.
0: Det må han jo Men minne litt på hvordan man egentlig kom til makten, for det er jo ikke så veldig lenge siden. Kongen har altså tolv barn, og flere av disse hadde vel egentlig mer kompetanse enn kronprinsen. Likevel så var det da Mohammed Bin Salman som ble utpekt til arvetager. Hvorfor ble han valgt?
1: Altså, Exakt hvorfor han ble valgt det vet vi egentlig ikke. Altså, han dukket litt opp fra ingensteds i 2015 når han ble utnevnt som forsvarsminister. Det første han gjorde var å gå inn i Yemen som skulle være hans store prosjekt og slå ned disse opprørende og vise Saudi-Arabiansen styrke. Det vi vet er at han har følt kongen når han var guvernør i Riyadh og sitter av hans side og lært veldig av han, vært veldig arbeidsom og har hatt et godt øre til faren lenge, og en del av de andre sønnerne har jobbet innenfor alle andre sektorer, og ikke jobbet så tett med, med kong Salman som er hans far. Og så fikk han dette, dette oppdraget, og så har han bare blitt gitt mer og mer ansvar av kongen, og så er det jo det at man vet jo ikke alt som skjer innen det i kongefamilien, så hvor mye han har blitt gitt, hvor mye han har tatt, hvor, hvor mange han har runt sig som har bygget han opp, det er man jo litt usikker på. Men uh, han har jo, han har vist en arbeidskapasitet och en kunskap som har i hvert fall gitt han i de roller han har nå internt.
0: Er det noen konkrete tegn på gnissninger innen det i familien?
1: Det er mange gnistninger inni familien. Det er jo en familie som har enormt mange sønner og enormt mange grener som kjemper om makt og innflytelse. Og spesielt da dette som skjedde i 2017 når det var et sånn korrupsjonsjag hvor han fengslet veldig mange andre medlemmer i kongefamilien og fratok de makt og posisjoner for å styrke seg selv, det er jo et, kanskje det sterkeste indikasjonen på det. Og, ja, det som også, egentlig var
0: en kamp mot korrupsjon. som
1: egentlig var en kamp mot korrupsjon, og så får man jo at det lekkes en del ting i, i spesielt internasjonale medier om gnistninger, og så er det jo spørsmålet om, om det er kongenfamilien som lekker det, eller om det er grenene som lekker ja, ja. det for å på en måte bygge opp under det narrativet. Så det er jo... Mm. Det er jo litt som en sånn, hvis man skal være litt populist, litt som en sånn såpopera, hvor man da ikke helt vet hva som skjer, men man får litt ulike innblikk fra ulike personer, og så er man litt usikker på vilken intentioner de har med å si det de gjør, for de fremmede nok gjør kanskje sin egen, egen sak.
0: Hvor, hvor mye innblikk er det mulig å få i, i familiens uh, anleggene? Altså, for oss helt utforstående så må man jo stole på de
1: kildene man har og da har man jo kilde som er enten fra kongehuset, som kan være diplomat eller journaliste med et godt innblikk og så handler det jo om hvilke altså connections, eller hvem de kjenner i denne kongefamilien for å vite hva som skjer Så det blir i alle fall for folk som er, som sitter på utsida, så blir det veldig mye spekulasjon, og så har man noen i man stoler på, men de skal da være ganske klare og tydelige før man tør å si en ting eller en annen. Men altså, at det er gnistning i kongefamilien er det jo ingen tvil om, for det er jo en familiegrenner som har nesten all makt, og en del av de andre familiegrenner som har mistet veldig mye makt, og det fører til at man, man er ganske kritiske. Men så lenge denne kongen, kong Salman, han har i stor grad respekt over i hele familien. Så det man er redd for er jo hva som skjer når kong Salman eventuelt dør, mm. og denne kronprinsen da sitter igjen med maktene. Da kan det godt være at ting kan, kan skje.
0: Hva kan skje da?
1: Altså en ting kan er jo som tidligere at han kan bli tvunget til å, å gå av andre familiegrene. Men på en annen side så har han vært ganske flink de siste årene til å samle makten i sine hender. Han har kontroll over alle sikkerhetsstyrker, militære styrke, og han har bygget opp en stor alliert base. Så det, det kan godt være at ikke det ikke skjer i det hele tatt også. Så det er en sånn fremtidsspekulasjon, men man er... Ja, han har
0: gjort sig selv for sterk,
1: rett og slett. Han, ja, men det, jo, det sies jo også at en del av disse kongegrenene, eller familiegrenene, som ikke kommer til å gjøre noe, uansett så lenge kong Salman sitter med makten, også er det godt mulig at de prøver opponere når han dør, for da mister jo kronprinsen en del av legitimiteten, for da er han ikke lenger sønn av kongen, da er han på en måte bare Mohammed bin Salman.
0: Alliansen, du, du nevnte jo Yemen her i stad, og alliansen altså, i, i krigen i Yemen begynner jo å slå sprekker. Marokko trakk seg nylig fra den saudilede koalisjonen og kalte hjem sin ambassadør. Hvor skadelig er denne krigen, og dette som skjer nå for Bin Salmans omdømme?
1: Altså, krigen i Yemen er nok, er nok skadelig, eh, men den er nok ikke like skadlig som, som folk vil tilgjøre. Hadde til, fordi at Saudi-Arabia gikk, i alle fall de sier selv, gikk med et mandat om å støtte den legitime regjeringen, og de har forsøkt å gjennomrette, kan man si, lovorden, men det må, altså, mye av måten de har gjort det på med at de bomber vilkårlig, og, og da er gjennomstøtte fra vestlige partnere, som gjør at de har fått mye kritik. litt ja, ironien er at kritikken mot krigen i Yemen egentlig ikke ble veldig sterk før Hamal Khashoggi ble drept på konsulatet i Istanbul, og da plutselig økte jo kritikken mot krumprinsen og krigen i Yemen. Så den har i økende grad blitt ett problem, men i stor grad i sammenheng med dette drapet på Khashoggi, som har stilt krumprinsen, speciellt da i et dårlig lys.
0: Ja, hvor skadelig var dette drapet?
1: Jeg tror det er litt vanskelig å si på lang sikt hvor skadelig det er, men jeg tror det kan bli kan bli ganske skadelig for denne kronprinsen hvis han ska upp og bli statsleder og være i kontakt med en del av andre vestlige statsledere, for han er sverta.
0: Det har gjort det mer legitimt å, å, å kritisere ham for andre ting også?
1: Ja, egentlig, så har han, han har sverta seg selv litt med å ha en så tett kontakt, selv om Saudi-Arabia argumenterer veldig sterkt for at her var det ingen sammenheng mellom kronprinsen og det som skjedde, så er det ganske klart og tydelig at han har hatt en rolle in i hva som har skjedd. Eh, men eh, det virker jo som at vestlige politikere spesielt da, er veldig realpolitisk fokusert og, og velger å ha noe med denne kronprinsen å gjøre for det, det vil tjene de lengdene å ha et godt forhold til Søderabad selv om man kanskje ikke liker den neste kommanderen eller lederen eh, og det er jo litt den type utenrikspolitikk som fungerer at man må finne det bästa de under och då är sådöra bara enad en allierad sammanligning med en del andre andra land.
0: Men så lenge far kungen är i, i livet va skal till for at kronprinsen bli fjärned på en eller annan måte.
1: Jag tror en ordentligt. Jag tror så länge kungen sitter med makta så kommer nog inte kronprinsen ta bli fjärnad och inte trikka sig själv och det tror jag heller aldrig kommer att ske.
0: Tack ska du ha Reijer Müll Schröder som alltså driver bloggen den arabiske hallen. Studio 2 från 16 18, på NRK
1: 2